0: Podcast e sondagem. Bate-papo, música e entretenimento. E aí, pessoal?
1: Começando mais um Sondagem Quarto. Quem diria estamos no um quarto em um mês nessa quarentena. Eu fico até feliz. E aí, Bruninho? E aí, Bárbara? Dois convidados aí que daqui a pouco
2: retizam os nomes. Bruno. E aí, tudo bem, Maurício? Tudo bem, Bárbara? É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa quarta edição. Barbarella, que e você?
3: Estou esperando o meu momento de falar. <risos> Então Bom para. dia a todo mundo. Vamos lá, nessa sondagem, quarta edição, vamos conversar. Alegria, informação, tudo mais. Vamos lá.
1: Aproveite, mademoiselle. Faça as honras dos nossos dois convidados.
3: Olha, nós vamos chamar Felipe Barros, artisticamente conhecido como Barro, que a gente indicou como artista na terceira edição. E qual é o outro
1: convidado? Yuri Freiberg. Homem do mundo. Yuri Freiberg, bem-vindo. Cadê você, minha joia?
3: Oi, Chachá. Tudo bem? Oi, gente.
0: Como é que vocês estão? Tudo bem? Bem, Olá! Você sabia é bom, o apelido do, do Gaines você Chachá? Não. Quem sabia disso, gente? Pô! Eu já tô entregando aqui, entrando com vocês nessa quarta edição do podcast, entregando. Ah, obrigado pelo convite, Maurício. Valeu aí pela turma toda. Excelente. Só de ouvir vocês falando já me dá uma recordação muito boa, né? Pelo sotaque, a experiência que eu tive durante três anos morando em Recife. E também com o Ipe, né? O Barro, que era meu chefe na ESO. Pelo <risos> amigo, aquele momento ali. Tão <risos> divertido da vida. Tanta coisa diferente que aconteceu. Aí, ah, Recife, e Olinda, claro.
3: Momento tenso, né? Reencontrar o chefe. <risos> <risos> De uma forma mais descontraída.
0: Agora ah, sim, a gente já se
1: encontrou bastante, né? <risos> Filipinho. Então vamos embora. Daqui a pouco temos mais.
2: E aí, Bruno? Notícia rapidinha de hoje. Temos algumas notícias né, que a gente acabou tratando nas edições anteriores e a gente só vai dar uma continuidade a esses assuntos. São notícias sobre programas governamentais e privados. A notícia mais relevante a prorrogação das inscrições dos editais do Fundo Futura. todas as datas foram alteradas para o mês de junho, e tem o arte digital do Programa de Fomento para a Produção Música de Pernambuco. Ele ficou com inscrição de 15 a 29 de junho de 2020. Então, é mais um tempinho aí para a turma da música conseguir elaborar bem seus projetos e entregar para obter financiamento. Na semana passada, a gente falou do pagamento de cachês referente ao ciclo carnavalesco. E, para nossa surpresa, a Secretaria de Cultura de Pernambuco anunciou que ia antecipar esse pagamento. São 6 milhões de reais que vão ser pagos ao E vai beneficiar 334 artistas Esse pagamento envolve 9 mil pessoas Que trabalharam no ciclo carnavalesco Essas informações, tanto da inscrição Do estado de infraestrutura Como o do pagamento dos cachês Está disponível no site do governo Então é só entrar lá e conferir mais detalhes. Felipe, nesse carnaval tocou muito?
4: Cara, na verdade, tiveram dois shows, né? A gente fez um show no Pato São Pedro e o outro foi uma participação com o Irã, que é um rapper da Bahia. Tem um centro cultural chamado Lala, lá em Salvador, que ele faz... Um festival no dia 2 de fevereiro, né, no dia de Iemanjala, em Salvador, chamado Oferendas O pessoal fez uma edição carnavalesca, assim, nesse festival aqui em Recife. E aí veio o Ré e aí eu participei do show dele, né? Então tiveram esses dois shows, assim, no carnaval já recebi semana passada. Foi o ano mais rápido da história, né? Se a gente for contar o tempo, acho que foi 60 dias. Eu acho que deveria ser um pagamento de 15 dias, né? O certo. Né? Mas houve uma melhora em relação aos anos anteriores, isso é fato. Claro. Teve uma pressão de classe, né? Cobrando uma agilidade no pagamento dos cachês devido ao coronavírus. Isso foi algo concreto que a classe pressionou. E aí eu acho que teve uma tentativa de ser mais rápido do que era nos anos anteriores e, de fato, foi.
1: Torcemos que não seja só por causa dessa pandemia. Isso se torne mais correto. Então, torcer é.
3: para que isso continue, que isso seja a norma, né? <risos> e não a
2: exceção. Ano passado, o dos Músicos aqui em Pernambuco tentou aprovar um projeto de lei na Câmara do Recife para, pelo menos, estabelecer um prazo para que a prefeitura pagasse os cachês de ciclos de Carnaval, de São João e de Ano Novo. Mas essa lei acabou morrendo. Ela não foi para frente na Câmara dos Vereadores do Recife acredito realmente que a gente tem que definir isso, porque tem músico deixando de fazer show aqui no Recife, e no Carnaval, e nos outros festas populares, por causa dessa falta de
0: definição
2: de pagamento de cachê.
1: Frei Oi. Tá com alguma coisa por aqui,
0: Pernambuco, alguma coisa com Fundarp, Prefeitura? Não, na verdade, até tive conversando com o um pessoal da Fundarp na em São Paulo, desse final do ano passado, como tem esse projeto que eu tô fazendo lá no Rio com o O Futuro e com a Toca do Bandido, e aí o pessoal tinha visto esse projeto e ficou interessado em tentar fazer algo sem mergulhante. Na verdade, a conversa não foi para frente por falta de comunicação, de resposta da galera daí. Só para fazer um comentário, eu fico meio impressionado que faz oito anos que eu saí daí, desde que eu fui para aí, e ainda é a mesma discussão, né? Fundar -se sempre trazendo os caixas de todo mundo, todo ano, né? É um negócio bastante impressionante, que fundar se imagino quantas gestões já passaram, né, de governos e não algum sistema que não, não evoluiu, né, que ele não conseguiu solucionar essa questão dos formatos de pagamento, né? E, e
3: Yuri, você saberia dizer assim, tendo observado vários governos diferentes, de estados diferentes, também o fomento à cultura. O que é que acontece com Pernambuco, comparado a outros estados, para que isso seja dessa forma, né?
0: Olha, essa pergunta é uma pergunta que vale ouro. Bom,
3: eu não quando eu saí daí,
0: eu trabalhei no governo do estado do Rio Grande do Sul, né? Na verdade, teve um... É engraçado, eu estava olhando no Facebook, há pouco apareceu o meu ex-chefe, secretário de cultura do estado, Jefferson, ele que me viu aí em Pernambuco, trabalhando com uma galera, né? CTCD, na AES e tal, e me convidou para entrar na Secretaria de Cultura no Rio Grande do Sul. E as diferenças que eu notei, eu acho que são de sistemas mesmo. Né? E a questão de organização da gestão. O que eu notei diferença, por exemplo, no Estado de São Paulo, o Estado é super eficiente, mas não tem quase nada de fomento à cultura. Agora, essa gestão nova que colocou a economia criativa para dentro, que tal Sérgio Sá, que era ministro, que mudou a estrutura né, da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Porque antes o que a Secretaria fazia em São Paulo era fomentar grandes grandes eventos, né? virada, por exemplo. Era muito dinheiro e poucas ações, mas ações de grande volume. Lá no Rio Grande do Sul, a gente, inspirado no Fundo Cultura, a gente desenvolveu uma, um formato diferente de fomento que era híbrido entre a lei de incentivo e fundo de apoio à cultura. E ele funcionou super bem, que as empresas podiam depositar diretamente no fundo.
3: Quando A gente compara com tudo que é mercenato e que você ainda tem que fazer realmente a busca de empresas que possam investir investimento fiscal.
0: Na verdade, eu acho que tudo é uma grande confusão, né? porque o sistema de fomento ele é muito difícil. As pessoas aprovam o um projeto depois vão atrás de um patrocinador. E os patrocinadores grandes que aprovam projetos, geralmente eles estão sempre patrocinando o mesmo tipo de projeto, os mesmos produtores culturais. Existe esse lugar meio que é muito complicado alguém novo conseguir um tipo de apoio, ou tenha uma relação direta com alguma empresa. Alguém deixou que uma rainha que é eu... Só fica no Tinder e na garrafa vazia, hein? A grande jogada é que o sistema de fomento, ele precisa mudar. Ele tem que ser muito mais dinâmico, né? O dinheiro alocado na cultura, no Brasil, ele deveria ser muito mais prático. Dinâmico mesmo, assim, olha, o cara aprovou o projeto, o cara recebe o dinheiro e executa o projeto. Ficar seis meses sem receber um show, um cachê de um show, como nesse caso, do Carnaval, é muito desgastante. É O sistema de gestão dos recursos no Brasil, ele é muito ultrapassado. A gente tá aí, a gente está tá passando justamente nesse ponto, né, do... quando a gente precisa de alguma coisa emergencial, o sistema não estão preparados para isso. Como lá na Secretaria do Rio Grande do Sul, anunciou uma ajuda emergencial a um mês e ainda não abriu nenhum tipo de edital E aí, Bruno, tem mais o quê? Falamos
2: na primeira edição sobre um programa de aceleração Lava Sônica. Anunciamos que estava aberto. E agora a gente volta para dizer que já encerrou as inscrições. O programa vai indicar os artistas selecionados no dia 10 de maio. Uma de aceleração Lava Sônica. É uma parceria da Oi. Um estúdio lendário toca do bandido, do produtor Tom e o Yuri, que é nosso convidado, pode falar muito melhor do que eu. Opa. É muita
0: maldade, né, Yuri? Ah, agora eu entendi o que vocês criam comigo. Tá tudo ah. bem, vamos lá. Acho que é legal contar. Esse projeto, gente, pra vocês terem ideia é o seguinte, em maio de 2018, eu tive no. Antes do lançamento da abertura do Lab que é um laboratório de. não é só de música, né? É um laboratório de inovação social, inovação e áudio do Oi Futuro, que é o Instituto de Cultura da Oi, patrocinado pela Oi, né? E eles criaram esse espaço como um laboratório mesmo, um laboratório de prototipação de projetos, de ideias, de projetos culturais, festivais. Desenvolvimento de capacitações. O laboratório ele tem essa, ele tem esse DNA. né? que o, a, o próprio Oi Futuro fala, que a galera fala lá, mas eles fecharam os teatros, né, como o Teatro Oi Futuro, algumas coisas do tipo que eles tinham, os teatros no Rio, para eles saírem do front stage, né? como eles falam, sair do palco, para ir para o backstage. Então, para ajudar nessa questão de capacitação, de produção e desenvolvimento de projetos culturais que tenham o desenvolvimento da classe cultural e artística como a premissa. O laboratório. Ele tem essa intenção E o Sônica é o estúdio de áudio Dentro do laboratório, lá no Rio de Janeiro A gente começou a projetar isso Em 2018, essa ideia Dessa residência artística Dentro do laboratório, eles fizeram uma primeira Residência artística o ano passado Com selos, inclusive teve o selo da galera Daí, do Brasileiríssimos E aí começou, é, a galera da Toca do Bandido Também se conectou com eles nesse princípio E a gente falou, já, ah, a gente podia fazer Uma aceleração do selo Ligado ao projeto do laboratório é um aspecto um pouco diferente. Então, seja, como é que a gente identifica artistas? Como é que a gente desenvolve o um selo nesse projeto? Não é o estúdio Toca do Bandido, e sim o selo Toca Discos, que está nesse lugar de residência da Aceleradora. É claro que o estúdio faz parte do processo né, de produção, mas é, esses seis artistas que a gente vai selecionar agora, né, como o Bruno comentou, que devem ser anunciados no dia 10, já foram 900 inscritos. Os artistas, eles vão passar por um processo de desenvolvimento de 10 categorias das suas carreiras. Né? Então, Produção, direção artística, comunicação Marketing digital, circulação Que essa vai ser uma grande incógnita Propriedade intelectual, áreas comuns A comunicação como imagem Design e tudo mais que tá, faz parte Do processo, e empreendedorismo Ou seja, é o artista se assim, entender Um tanto mais como empreendedor No mercado da música, e quais são os caminhos Plausíveis para serem seguidos Porque tem muita gente que quer trabalhar com Música, mas não entende o que Que é o processo, e esse processo ele é Muito complicado, Eu acho que cada vez exige mais habilidades de uma pessoa que se diz artista, precisa desenvolver de habilidades que não são só do campo da música, né? é. São de campo de empreendedorismo,
3: né? Era por isso que eu queria saber com o Felipe, quando ele começar a falar também, que a gente volte para aquele assunto das leis de incentivo e fomento à cultura, e saber da experiência e visão dele, né, enquanto pessoa que conhece o mercado fonográfico, empreendedor, músico, saber como é que você vê essas leis de incentivo, as dificuldades e, talvez, os benefícios, as diversidades que podem
4: ter. Eu acho que é um grande desafio, né, para todo mundo que trabalha com músicas. A gente teve uma geração de referência, que foi a geração do money Beat, querendo ou não, era uma geração que ela pegou o final ou até um período de gravadoras ainda. Né? Mundo Livre, a Nação, e aí no segundo momento o já com a trama e a Bombojó também. Até os anos 2000 a gente tinha outras já transições né, da indústria, mas ainda essa fortalecimento. E agora a gente tá em 2020 e realmente a gente já tá em outro giro da história, que é a consolidação do streaming e outras coisas. Mas Yuri falou uma coisa muito interessante que é essa questão das habilidades. Quando a galera pergunta sobre isso sobre como é meu trabalho e eu acho muito interessante assim porque na verdade o quanto mais você tiver de conhecimento aquilo vai ser algo importante assim no teu trabalho que vai fazer diferença isso está presente em qualquer dimensão de trabalho mais na música é algo muito forte ela se desdobra em vários pontos e aí vai para coisa do audiovisual de você saber entender um pouco da linguagem de câmera edição montagem vai para redes sociais né de formatos de mídia de comunicação, de filtros de Instagram, enfim, mil coisas que tem desdobramentos. Enfim, você termina entendendo de várias questões, assim. Exato. Mas, assim, isso é muito comum, assim, eu conversando com várias pessoas, sei lá. É, a Duda Biti fez, trabalhou com moda vários anos. A Passa Passapurso fez publicidade. Irã de Salvador fez publicidade. Muitas pessoas que você até acha um cara, assim, que é bem antissistema, assim, que você não desconfiaria que tivesse feito marketing ou publicidade fez. Tem muita gente que, às vezes, sei lá, o cara fez informática, design E aí, sei lá, o próprio Felipe Cato, saca? A capa de Johnny Hook é quem faz é o Felipe Cato É um cara que é da música Canta pra caralho Mas se você for ver, tem um super acabamento Assim, estético, que vem por calmação dele, né?
0: A gente entrou na era No mesmo lugar, e agora é a prova disso Que a gente, as nossas habilidades são as mesmas De quem lança um livro De quem lança uma feira orgânica De quem lança um aplicativo De quem tá divulgando um carro Ou quem tá fazendo máscara no Fab Lab, a gente tem pouquíssimos canais que a gente pode contar nos dedos, onde que estão todas as informações, né? Instagram, Facebook, Twitter, no máximo YouTube que tá ali com um canal de vídeo, né? Não uma rede de outras coisas. Agora tá entrando o TikTok no Brasil com força, ou seja, a gente tem pouquíssimos canais onde tudo está concentrado. A tem que saber todas as artes. Ela tem que saber artes visuais, tem que saber imagem, tem que saber design, tem que entender como é que é o sistema de fomento, como é que é o sistema de recolhimento de dias autorais, como é... qual é o problema que tá Tá rolando agora com a MP907 lá em Brasília, no Senado. Ou seja, é um mundo extremamente complexo, milhares de informações simultâneas que têm que ser condensadas em um caminho só, para que as pessoas ouçam a tua música. Isso é muito complexo. São muitas variáveis né, para acontecer. Artístico é relacionamento. Ou seja, no final das contas, a gente, tudo que a gente está fazendo permeia pelos relacionamentos. E não é o valor artístico do que a gente cria ou produz, e sim que tipo de relacionamento a gente tem com esses sistemas. Eu, de certa forma, vou... a gente tem que lembrar das décadas de 80 e 90 que a
2: gente não podia, quase de jeito nenhum, se a gente não tivesse apoio de uma grande gravadora ter os meios de comunicação tradicionais uma revolução digital carreiras musicais independentes músicos que caram o um ofício com seriedade e querem realmente progredir né, eles vão encontrar um ambiente propício para conseguir distribuir bem sua obra existe uma geração que ela não está ligando muito para todas as etapas ela consegue chegar lá, a questão é, que, é que se ela vai conseguir se manter por muito tempo, mas ela não chega lá
3: não tem tanto cuidado com a forma né? Assim, eles têm alguma coisa a dizer, eles querem dizer, eles utilizam as mídias que eles conhecem para dizer o que eles querem dizer. E depois Sim. eles veem se pode melhorar a forma, se tiver recursos que possam acompanhar. Eu queria perguntar rapidinho para o Flávio, falar um pouquinho das novas produções que ele tem feito e artistas. Eu tenho trabalhado
4: atualmente com duas cantoras. Uma é Raquel Reis, que ela já lançou o primeiro single, chamado Ventilador. Ela é uma cantora bem jovem, ela tem 23 anos, ela vem de Feira de Santana, bem massa, assim, o som dela é muito, muito bom, ela compõe e canta muito bem. E a outra é a Julia Conrad, que ela é atriz da Globo e mais conhecida pelo trabalho dela como atriz, mas ela estudou canto, teatro musical, né? Então ela canta bem pra caramba e lançou esse mês uma primeira música, que é uma versão de uma música de Johnny Hooker em espanhol que saiu no numa série que ela faz da, da HBO, parece HBO brasileira. E aí a gente tá produzindo
3: as músicas dela, então são essas duas artistas. Na verdade é, eu lembrei que a gente queria saber um pouquinho desse network, né? Que no último disco teve participação de uma galera aí de vários lugares do mundo, não sei se foi no primeiro ou no segundo disco, mas tem várias parcerias que a gente vê.
4: Parcerias assim que surgiram, elas sempre têm uma certa conexão existente, né? Pessoas que a gente se encontrou no meio do caminho. Uma coisa que eu acho forte, assim, que eu acho que é você é, circular, né? Andar pelo mundo, né? Isso eu gosto, eu tô muito <risos> limitado nesse momento aí da quarentena, ficando louco por dentro de casa. Mas isso é uma característica, assim, eu acho que a música é um passaporte. Não tem muita regra, mas, é, por exemplo, né, a Mariana Idá, que participou, foi uma pessoa que a gente conheceu em uma saída, né? Eu tô chegando para dar uma entrevista e ela e ela saindo, eu deixei o disco com ela, ela ouviu, gostou, e eu já acompanhava o trabalho dela. Então, são todas interações, assim, que elas vão surgindo, né, com a música mesmo, naturalmente. Também cultivar relações, né? cultivar relações é Acho que tem a ver com diálogo, né? É, não é legal você só falar de você. Você tem que ter muito essa coisa de via de interesse. E eu acho que tem muito isso de você também se colocar numa postura colaborativa, né? O que
2: é que o um músico tem que se preocupar quando ele, ele vai entregar um projeto para tentar incentivo que ele não pode fazer de jeito nenhum? Isso é uma coisa que eu sempre.
0: E aí, Ori? Olha, essa pergunta é boa, muito boa, porque projeto tipo de lei, né? Projeto de incentivo. É um sistema também. E isso é muito doido. São sistemas que eles não conversam muito. Porque quem, quem trabalha, né, no, por exemplo, no conselho de cultura ou na secretaria, muita gente vem do meio artístico, né? E acaba indo para a parte política porque o Brasil é um, é um país muito forte nesse conceito de a, associação, né? De cooperativismo, associativismo ou panela, né? Ou é, nessa junção de pessoas. Isso é diferente de outros lugares do mundo. A gente tem uma... Não que a gente seja melhor ou não, mas estou falando que isso é mais fluido eu acho que talvez por mais necessidades a gente acaba se associando mais né? no Rio Grande do Sul isso é muito forte tem muita associação dentro do campo de economia criativa, por exemplo a indústria do audiovisual no Brasil ela é extremamente bem organizada nesse lugar e eu acho que é por isso que com todas as dificuldades do audiovisual, porque ele, o audiovisual o setor é muito dependente do estado no Brasil, né? principalmente o cinema, né? mais do que algumas outras, outras áreas que estão mais ligadas ao entretenimento e não tanto à cultura, mas os, os festivais a produção de cinema e animação, né, outras áreas dentro do audiovisual ou seja, para um músico ele tem que pelo menos saber falar a linguagem burocrática do projeto e isso também é um lugar de habilidade né? como é que a gente lida com o um sistema de fomento? Por que é tão difícil às vezes para o músico conseguir propor um projeto para os governos? Porque o músico tem que saber a linguagem ele não está fazendo uma música, ele tem que escrever um projeto, é outro lugar quando ele entra nesse lugar, é um Caos, a gente dentro da secretaria Quando eu estava lá, a gente tentou criar Instrumentos muito simplificados Para não dizer simplórios de fomento. E é muito difícil, porque tu precisa conseguir dizer o, é, o que tu vai fazer com o dinheiro. E como é que tu vai usar esse dinheiro e depois vai justificar que usou o dinheiro. Bom, eu período que eu fiquei na secretaria, foram dois anos, eu, mas eu conheço vários artistas que conseguiram ser aprovados e depois tiveram problemas de prestação de contas. Então é mais uma habilidade que exige tempo, dedicação para saber usar o sistema. né É mais uma, e também não é fácil, porque é bem complexa. É difícil dizer exatamente o que o músico tem que fazer para conseguir o recurso para fazer um projeto. Ou mesmo, sei lá, ou mandar um. Pitching para uma empresa né, Para conseguir alguma coisa em empresa É um mundo muito diferente do que a gente está acostumado gente A lidar né, na música Não é pegar o instrumento e tocar Pode ser o melhor violonista do Brasil Mas Se o cara não sabe fazer um projeto Ele, pessoalmente, não vai conseguir fazer o projeto Ele vai precisar de alguma outra pessoa Por isso que a gente fala de sistema Até tu comentou antes, né, Bruna, que essa da gravadora As gravadoras, elas são extremamente Potentes hoje em dia Talvez como nunca esteve Agora que a gente está vendo os números do último ano para cá. Por quê? Porque as pessoas agora elas sabem como MC Loma, pegar um celular e fazer uma música, e essa música estourar sem precisar de gravadora, nesse caso assim, pode ser a minha opinião, é, é tipo, é um meme, não é uma música. Né? E o um meme no Brasil é o um negócio que mais voa, né? mais do que qualquer outro tipo de mídia, né? Se a gente faz uma <risos> música, grava um vídeo, o meme ele é muito poderoso. Então, ou seja, a gente está falando de saber usar sistemas. E a pessoa que não sabe, que tá numa, sei lá, numa favela, que não tem outro recurso a não ser um celular para fazer um vídeo, talvez ela tenha uma oportunidade que o Felipe e eu, a gente nunca teve, de falar com uma gravadora ou com, com o Kondzilla que pega e refaz o vídeo dela e ela, ela abriu a porteira, pelo, me parece porque eu não tô acompanhando tão de perto assim um brega funk mas parece que ela abriu a porteira a galera né, no Brasil, para ser, ser visível, e aí quem está procurando novidade vai voando atrás disso né, galera de, por exemplo, dos selos, das agências que estão conectadas com a gravadora então, gente, é um negócio muito complexo, né, que eu, isso que eu tô falando de complexidade também nesse lugar do fomento, imagino que deve ser super difícil conseguir botar um projeto aí, né, no Fuku ou outro lugar para conseguir o fomento justificar o uso desse recurso. Né? Ainda mais que os governos, eles não cobram resultado. Eles não cobram resultado. Eles simplesmente, ah, tu também tem, tu também pode, né? É democrático, ou seja, não justifica quem é um que tem mais mérito que o outro, não.
4: Só para o meu trabalho com o Barro, eu só fui é, contemplado uma vez com um projeto e nem consegui executar ainda pelos trâmites burocráticos e agora pelo Cauru. Existem custos né, que são oferecidos para você é, ser capacitado sobre é, como escrever, elaboração de projeto e tal. Então, acho que, tipo, vale a pena para quem quer entrar nessa área se cansar, fazer um curso, enfim, se propor a ter uma formação que isso serve para auxiliar. Normalmente são cursos até gratuitos. E outra coisa que eu acho importante também é que, tipo assim, eu acho que é importante esse papel empreendedor do músico. Isso é uma coisa que ele, ele nunca vai deixar de ter. E se você for analisar pessoas na época de gravadora, elas também têm esse perfil. Mas, eu acho que é importante a gente também alimentar as peças da cadeia. Não é porque você pode controlar tudo no computador hoje, que não vai ser importante o técnico de PA, que não vai ser importante a mixagem legal. E do mesmo jeito, um produtor de campo, um produtor executivo, um produtor de projetos. Tudo isso é massa, é ter parceiros nesse nível, você ter pessoas que lhe apoiem. Muita gente me ajudou, sei lá, Paloma Grangeiro foi uma pessoa que sempre teve um pouco do meu lado, assim, e eu fiz alguns projetos com ela, Ana Garcia. Então, assim, são pessoas também que, pô, dão auxílio a você, sabe? E isso é muito importante. Importante também. Eu não concordo com essa visão em que o músico vai agregar, fazer tudo. Eu já vi alguns perfis como esse, de um cara que faz tudo. E o, que, o resultado disso, assim, é, tipo, bandas que se dissolvem, pessoas que se estressam, gente jeito que tem estafa, porque é impossível ser humano agregar tudo. Não é, tipo, é só ver um fluxo de empresa. Precisa de alguém atendendo na lanchonete, um cara cozinhando, outro cara no telefone. Tem que ter é. isso, sabe? Yuri, Oi. É, é.
1: pra gente encerrar esse primeiro bloco da gente, queria que tu entrasse aí nessa brincadeira, indicasse algum artista aí pra gente para gente fechar esse bloco com uma musiquinha e tu falar um pouquinho do, do artista para a gente oh, passar para um o segundo. Pô. Beleza? Ah, então Yuri Freberg, Vamos fazer o Vamos fazer. Yuri Freberg, fazer... diretamente de Minas Gerais, comendo pãozinho de queijo e outras mais. Qual o seu
0: artista que você vai indicar hoje? O cara que é de Belém do Pará, que eu tô lançando que Veio aqui, ó. Atenção, ninguém ouviu isso. Eu estou no estúdio, né, gente? Eu tô mixando. Olha aqui, ó. Balada. Balada de um artista de Belém do Pará chamado Um Sebastião. Eu tô lançando, eu tô com selo, tô lançando as músicas dele, é o artista que eu tô produzindo aqui. É massa, gosto dele. Bom, ele ouviu. Acabou na
4: mixagem hoje. Ele é querido, super querido, Sebastião.
0: Manda aí, então. Quando tudo isso passar. Está em todos os serviços de streaming.
4: Beleza, então vamos
1: embora. Indicação de Yuri Freiberg. Quando tudo isso passar, vamos revelar aquelas fotos. Vamos fazer os nossos votos. De que o mundo com certeza será um lugar melhor. Quando tudo isso passar, eu unirei todos os amigos.
5: É Festejaremos o, filme, o viver vai e de o renascer de cada a amor que é um que nos faz vibrar em paz.
3: Simonal, e é o título do
5: filme: quando e aí, tudo e isso, não é isso
3: acabar, não vai sobrar missão faz, pendente. Não, uma certa polêmica e para alguns. Caminharemos caminhando caminhando vai ser gentilmente mim, a enfrentar a, a, da a da vida de, de, de um que, que nos
5: faz tremer os pés. Mas Bruno defender bastante essa ideia.
3: E aí, para outros, o Simonal vai ser o reino que seria formado pelo estilo outro estilo musical seria a
5: pilantragem. e não ficou coisa também, como como estilo musical mas sua parcela de contribuição também já do, do teu cheiro, é um cheiro, cheiro seu, teu amor eu não, assim, não, não veja o te, te, que é te que abraçar irmão é Boa noite, amigos também que são uma família. família. Uma malandragem Quando tudo que foi isso passar, e a gente tá caminharemos do dos anos lado 60. a lado. Esse swing vai virar
3: uma marca registrada. E Podcast, aí, o filme sondagem. é um longa-metragem é música, música e entretenimento. Sobre o artista. E aí, o filme, embora aborde vários aspectos da vida do Simonal da ascensão à queda, como shows, família, composições, extravagâncias financeiras, também toca no assunto mais polêmico envolvendo o cantor, que é durante a ditadura militar. Então, Wilson Simonal, além de ser um dos maiores intérpretes que o Brasil já teve, também foi um dos primeiros, se não o primeiro, a ter sua própria empresa, sua produtora, né? Responsável pelos shows, contratações, etc. E aí o filme retrata as extravagâncias financeiras de Simonal, da esposa Teresa e... As extravagâncias também relacionadas Aos gastos da família e os agregados O que contribui diretamente Para uma grave crise financeira E o cantor Wilson Simonal vai culpar O contador da empresa E aí o que acontece é que no filme É claramente mostrado quando o Simonal Teria pedido uma suposta ajuda Entre aspas, ajuda, né? A um dos órgãos de repressão Ditatorial do Brasil, que era o Departamento de Ordem Política e Social, mais conhecido como DOPS. Essa suposta relação entre Simonal e o DOPS é considerada como Um erro indiscutivelmente Muito grave e verdade Ou não, pelo qual ele pagou Pelo resto da vida, né? Tendo os shows cancelados sendo apagado da música popular brasileira. O que, diga-se de passagem, é uma pena, porque se levarmos em conta a relevância musical do conjunto da obra do Simonal, a gente vai dizer não. É, escutar o Simonal hoje, vamos fazer valer a imagem desse músico também, a arte que ele fez, para as próximas gerações e para a gente também, né? para se divertir. Além desse filme do Simonal de 2019, do Leonardo Domingues, tem também o um documentário Simonal, Ninguém Sabe o Duro que eu dei de 2009, então 10 anos antes desse longametragem metragem, dirigido pelos Mikael Langer Calvito Leral e Cláudio Manuel. O Cláudio Manuel é o ator do Cacete Planeta que faz o seu cresço E tem a biografia também, livro, que é Nem Vem Que Não Tem, que eu li e é maravilhosa e é super bem escrita pelo super competente Ricardo Alexandre. Então se a gente quiser ainda se aproximar mais do universo do Simonal Simonal, e sem sair de Pernambuco, a gente ainda pode encontrar na Universidade Federal de Pernambuco, tem um dos primeiros pesquisadores que se debruçaram sobre a obra do Simonal, que é o Gustavo Alonso, e aí ele escreveu o livro Simonal quem não tem swing morre com a boca cheia de formiga. Então, é uma frase bem forte, mas é uma frase do próprio Simonal. Foi o título de um dos discos dele. Foi lançado esse livro pelo Gustavo Alonso em 2011. Foi assunto justamente da entrevista do Gustavo Alonso no Sem Censura, onde ele foi entrevistado, entre outros, pela jornalista Leda Nagli. O Olém. Gustavo Alonso
2: foi o primeiro pesquisador, primeiro a escrever um livro sobre Simonal, revendo, fazendo a revisão dessa, dessa história, dessa, dessa carreira. Infelizmente, esse livro está esgotado. Né? É bem interessante. Eu acabei de ver que, que tem o um, um PDF dele no Google Livros. Então, quem estiver muito assim curioso, pode ir lá dar uma olhada.
3: Rápido. Inclusive, é interessante porque a entrevista no Sem Censura, percebi que a jornalista Leda Nagli estava bem reticente assim com, com ele. Não estava exatamente... Sim, mas você está querendo dizer exatamente o quê com isso e tudo? Porque o Gustavo Alonso ele vai justamente tentar rever por que o Simonal ele lançou País Tropical, lançou outras músicas de composição do Jorge Benjó, e que, na verdade, é, o Jorge Bem não vai ser necessariamente massacrado e excluído da música e de shows e de tudo, enquanto o próprio Simonal vai. Né? Ele vai ser considerado a favor de, da ditadura militar, mesmo tendo, sido, tendo tido essa situação super ocasional, de certa forma foi uma coisa pontual né que na carreira dele, então assim não era alguém necessariamente que fez pacto com a ditadura mas que cometeu um erro, ou não supostamente cometeu um erro pedido ajuda para dar um susto nesse contador da empresa da época
2: a questão é que ele nunca apoiou diretamente a ditadura a revisão que se faz hoje é a seguinte ele ele não apoiou diretamente a ditadura e teve artistas que apoiou a ditadura sim, então, e esses artistas não foram Perseguidos, mesmo havendo a patrulha ideológica da época, clima de terror da época, de meio da época, isso sobrou para Simonal, no final das contas, esse problema com o contador. Então, no final das contas, a revisão hoje indica que só ele pagou o preço por um erro. Enquanto artistas notícias que na época apoiaram expressamente e diretamente o regime não sofreram absolutamente nada.
3: É, e a Leda da ela afirma realmente não. Para mim, foi realmente uma questão de racismo. Mas quando a gente fala de outras pessoas, como Jorge que a gente poderia dizer de mesmas origens e mesma cor de pele, não sofreu tanta retaliação quanto Simonal. Eu queria saber o que é que o produtor Yuri e o músico e produtor musical também, Barro, o que é que, eles, o que, é que vocês pensam da obra do Simonal e dessa
0: revisão. Olha, sabe, eu não conheço tanto a obra do Simonal, eu conheço mais a obra dos filhos dele, porque eu conheci os dois, inclusive, Simoninha e o Max de Castro. A obra do Simonal eu sempre conheço, vamos dizer assim, como se fosse algo paralelo aos outros artistas, que eu sou mega fã, como o Jorge Ben e o Tim Maia. Uma galera ali daquela época tinha esse movimento do, do samba rock, né? e lá no sul a gente chamava de swing, que tinha uma centenas de bandas no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e BH, né? Marco Ribas e uma galera... Talvez, não sei, impressão equivocada minha é que houve um, um grande preconceito mesmo e aí tem um abafado a carreira dele nos anos 80 quando eu comecei a ouvir música, né? E a gente não ouvia falar tanto do Simonal quanto os outros artistas da música negra brasileira. Simonal foi aparecer para mim depois de, da volta, do, de, de estourar de novo o Jorge Bente e no início dos anos 90. Depois que eu fui ouvir falar do Simonal, realmente eu nunca entrei muito a fundo na, na carreira do Simonal. Tem coisas incríveis. Ele cantava muito, realmente, um cantor inacreditável dentro da música brasileira, numa facilidade de cantar.
3: O Simonal ele foi o único artista brasileiro que dividiu o palco com a Sara Sarah Vogan, né? Conheci é, a obra do Simonal depois, pesquisando, mas prim o primeiro contato que eu tive foi com a banda Pessiné, cantando a versão francesa de nem vem que não tem a ligação onde estou hoje com o Felipe né que fazia parte da banda eu queria saber de Felipe também o que é que ele acha disso e fico muito feliz de ter conhecido a obra de Simonal a partir da banda ó oh, que
4: onda engraçado <risos> <Eu> nunca desconfiaria <risos> inesperado <risos> um grande problema assim histórico, né, no Brasil. Alguns nomes, eles saltam assim na história e na maioria dos casos eles são conhecidos superficialmente, mas a história ela é muito implacável, né? E o Brasil é um país de pouca memória, reverência, né, às pessoas. É, mudando um pouco de assunto, eu tive a honra de participar do de um filme sobre o Nil Almeida, né? Eu mesmo desconhecia toda a grandiosidade da obra dele. Ele é um compositor, tem mais de 600 músicas compostas, mais de 350 músicas gravadas. Então, ele fez vários sucessos de Luiz Gonzaga, de Amelinha, de toda o forró, assim. E é isso, assim, o Brasil é super injusto, né? E tanto na parte de remuneração dessas pessoas, quanto na parte de valorização histórica. Simonal não escapa e ainda teve essa questão também ideológica, né? Que, às vezes, atravessa a obra de alguém e termina comprometendo, assim, a relação dele com a classe artística ao meu ver, parece que teve uma coisa meio de cancelamento dele também, que não é exclusiva dele, né que também hoje se reproduz isso. Mas o grande fato que a gente que é inegável é que quando você para para ouvir as coisas dele, ouvir a performance dele, para mim ele, ao lado de Jair Rodrigues, né foram os grandes caras que conseguiram projetar uma música negra, brasileira e super rítmica, uma performance que se assemelhava a James Brown, a no universo americano, tiveram seu reconhecimento. Né? Me incomoda muito isso, sabe? O quanto as pessoas desvalorizam né? os compositores assim do Brasil. E artistas, né? Até o próprio Tom Zé, né? se você for analisar, é um cara que passou anos, velho, no ostracismo. Assim. Aí precisou vir o um David Byrne, fazer uma redescoberta dele para o brasileiro achar que... saber que Tom Zé é legal, sabe? Ô, Felipe,
1: aproveita aí. Pra gente terminar esse segundo bloco, qual a música temos de Simonal para tocar aqui nessa radiolazinha?
4: Pô, aí nem pegou, velho. agora.
1: <risos> Epa, deram uma dica aí, viu?
4: É, não, já que levantou a bola, vamos ver que não tem, né? Arrasou.
1: É a Solta a música. <risos> uma musiquinha para machucar os corações. Nem vem que não tem, nem vem de garfo que hoje é dia de sopa. Esquenta o ferro, passa
5: minha roupa. Eu nesse embalo vou botar para quebrar,
1: sacudir, 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 sacudir. Nem vem que não tem, nem vem de escada que o incêndio é no porão.
5: Tiro o tamanho que tem
1: sinteco no chão. Eu nesse embalo vou botar para quebrar.
0: podcast e Sondagem, bate-papo, música e entretenimento.
1: E vamos voltar para o nosso terceiro bloquinho, com os novos artistas. Bárbara, quem tem mais aí? Pra gente de então, artista novo
3: Como indicação de artista Desse sondagem dessa quarta edição A gente vem com Lué de Luna Ela que é de Salvador, tem 32 anos E começou a música aos 17 É filha de música E aí ela é hiper engajada Então antes mesmo de, de, de se construir Enquanto artista Enquanto ser humano Ela trabalhou bastante para militar Em várias causas Ela faz parte de uma geração de artistas Que mesmo antes do trabalho artístico já Com uma certa preocupação com a representativa a Voz da Mulher e a Mulher Negra E ela ingressou no curso de Direito Da Universidade do Estado da Bahia Em 2007, ainda como exemplo De engajamento e, por que não, de militância ela fez parte do coletivo Bando com Matê, trabalha com pesquisa difusão e fomentação de manifestações artísticas tradicionais da cultura brasileira. E aí, em 2013, ela foi vencedora da etapa regional do Festival da Canção Francesa, realizado na Aliança Francesa. Ela foi fundadora também do coletivo Mova e fundadora do Palavra Preta, mostra que reúne compositoras e poetas negras de todo o Brasil.
2: Bruno? Ela fez um show aqui no Recife, no Carnaval, e né? eu fui conferir esse show na... Na Praça Nacional, que é a primeira vez que eu bicho dela, não a conhecia, fiquei bastante surpreso, assim, em duas músicas as pessoas cantaram juntos, sabe, foi o Banho de Folhas, que é do primeiro disco dela, Um pouco no Mundo, a música que ela gravou com o DJ Yamulu, que é o Tô Te Querendo, o nome da canção.
3: Então a Luedja, ela lançou um primeiro single em 2014, que chama Dentro Ali, com três faixas, além da faixa título, que era Asas, Eu Rio, ou Águas de Junha, e As Cegas, que era em parceria com a Emily Lapa. E em 2015, ela finalizou o disco Uns Ans Outros.
1: E aí, Yuri, sobre e essa tira.
0: mulher maravilhosa? Pô, ela é alta, né? A Lued é impressionante. Ela é uma cantora incrível. Se, é, se alguém já viu ela cantando de perto... quando estava lá né, em São Paulo com o Rizoma, Natura Musical, a gente, ela tava junto, né? E ela era uma das artistas que a Natura escolheu como artista imagem do Natura, né? Do Natura Musical e da Natura, né? eles teve uma campanha que é a Mulher do Fim do Mundo, que Não, aparecia cheia na França, agora acho que eu confundi, na propaganda, mas assim a Lued. E a Lued, ela arrebatou o um público, era muito impressionante, assim, a força dela, uma expressão. Ela com uma banda multinacional, percussionistas cubanos, imigrantes, né, de outros países, que estavam que estão no Brasil. Né? É bastante impressionante o trabalho dela, tem uma consciência artística musical muito grande. E até comentar sobre isso, gente, não é pra criar competição nem falar nada, mas a galera da Bahia tá muito avançada de novo, né? A gente fez esses artistas mais novos de rap, como o Baco, a Tocha, o Felipe falou mesmo, do Russo. A galera tá realmente fazendo música muito fora da caixinha de novo, né, dos lugares comuns. E a Lued é uma dessas artistas que representa essa essa renovação da música em não só questão de estilo, mas questões. Da imagem, do discurso Tem muita coisa muito legal Que ela e mais alguns artistas, assim como a Xênia né? Larissa Luz Barro, o que é que tu tem pra falar sobre ela?
4: Eu conheci a Wed pelo Primeiro, o single dela, Banho de Folhas né? Que foi uma música que Voou, né? E hoje não só No Brasil, mas no mundo ela realmente é um hit, assim, contemporâneo, né? Como poucos artistas da nossa geração têm. Talvez Duda Beat com Bichinho, Baiana System, Lucro. Mas poucos artistas hoje têm hits de verdade, né? E Lued chegou com essa música, foi assim que eu conheci ela. Depois eu tive a oportunidade de ver alguns shows dela, né? O primeiro show que eu vi foi no Festival Coma, em Brasília. E, assim, foi o show dela tradicional, que ela faz com instrumentos mais acústicos. E ela realmente é um show, assim, que ele vai contrariando toda a lógica, né? Da, do mercado, que é trabalhar com eletrônico e tal, então tá era um show assim, que não tinha bateria, era percussão baixo, acústico, violão, então uma outra pegada né, então realmente ela se diferenciava muito no um festival, e a minha sensação que eu tive foi de ver algo que era atemporal, como se a LED, ela se colocasse de uma forma como se ela não pertencesse a um tempo específico, ela não tá nesse jogo do contemporâneo do pop, do meme, sabe algo que realmente tem uma densidade, assim Simultaneamente também, eu nunca vi um artista guiar o discurso dela assim sobre negritude, como ela guia ao vivo, sabe? Fazendo, de fato, as pessoas refletirem sobre questões que são muito profundas. Então, a Lued me impressionou muito. E, enfim, eu passei bom tempo de janeiro e fevereiro, esse ano, na Bahia. E, realmente, assim, Banho de Folhas, ele está sendo tocado no cortejo afro. Ele está sendo tocado por bandas, blocos, fanfarras no Rio de Janeiro. Então, realmente, parece que a Lued conseguiu ir para um patamar assim, que é muito difícil também hoje em dia, de uma forma independente e tal.
3: É, essa importância da, da Lued enquanto militante é super importante. E aí, no ano passado, em 2019, ela realizou a primeira turnê internacional, e aqui na França ela é conhecida como a cantora, artista, militante afro-brasileira. E aí o jornal Le Monde, ele diz assim, as canções interpretadas com uma voz graciosa, de timbre ligeiramente velado, numa atmosfera intimista, entrelaçada de sonoridades acústicas. Pan African Music ele vai dizer também, nesse momento especialmente perturbado e confuso de sua história recente, o Brasil vai florescer um artista de uma graça rara que cristaliza suas dores celebrando sua identidade como único meio de existir no mundo. Só para finalizar, a Rolling Stones vai dizer que é o primeiro impulso experiência transformadora. Então a de Luna, essa é maravilhosa, a gente traz aqui no nosso, no seu, no meu sondagem, a gente vai Trazer a Glad Luna com a canção, justamente, super badalada, Banho de Folhas.
1: Daqui a pouco eu solto essa musiquinha para todo mundo escutar, porque vamos finalizar agradecendo a todo mundo que participou hoje e para quem, nossos amiguinhos mande aquela velha ternurinha. Eu chamo primeiro o Felipe Barro, agradeço a presença dessa figura Barro. Para quem você agradece... E pra quem você manda aquela ternurinha?
4: E, pô, agradecer a todo mundo aí que fez parte disso. E é uma honra estar junto de Yuri debatendo hoje. Ele foi um cara que ajudou muito também, assim, nesse meu começo de trabalho, a entender muito como me situar. Um cara super instigante, agregador. Pô, acho que especialmente agora que a gente tá na quarentena, toda a banda, assim, toda a equipe, a gente tá se falando e tá naquela, sabe, pô, a família separada mesmo, assim. Muita saudade de fazer show, de estar tá na estrada, de estar tá ensaiando. A gente sempre em contato, assim, realmente que está um clima bem é, nostálgico entre a gente, assim, de porra. Então, Guilherme Assis, Ricardo Fraga, né, que estão tá comigo no palco. Ricardinho, meu pirraro. Mas também Vinícius Aquino, Jason, Paulinho, que fazem holding. Enfim, toda uma galera que tá junto aí há muito tempo e se ajudando. Yuri,
1: sua ternurinha e seus agradecimentos. Muito obrigado por ter participado com a gente, ter pego o teu tempo aí, que tá super corrido, que eu sei.
0: Pô, Xaxá, primeiro eu te agradecer, né? Porque Xaxá é só, só tu eu, Ninguém mais é o E eu <risos> só tô participando por causa né, dessa desse histórico, né? De eu conseguir desenvolver essas amizades com todo mundo aí. O pessoal de Pernambuco é muito caloroso, né? Diferente de outros estados do Brasil. O Felipe, por exemplo, o um cara que teve, né? Na minha trajetória também, durante o nosso trabalho, desenvolvimento daquele período lá na ESO, e depois também né, nessas trocas ao longo da dos encontros pelo país tal. Foi, foi super bacana. É sempre É ótimo a gente trocar para ver como é que essas trajetórias estão andando, onde que elas se encontram, quais são os pontos que divergem, onde que são é, os pontos que, às vezes, têm dificuldades. Então, acho que isso é muito legal. Então, agradeço vocês também. Não conhecia nem Bruno nem Bárbara. Obrigado por vocês estarem me ouvindo e nos ouvindo. É... E é isso. É... Mandar um abraço para todo mundo, que eu imagino que muita gente daí vai ouvir, esteja ouvindo vocês, então um abraço, um cheiro para a galera de Pernambuco. Brunão,
2: tua ternurinha. Então eu
0: agradeço a
2: Barro e a Yuri por terem participado desse podcast. É uma honra conversar com vocês dois. E a minha ternurinha são amigas minhas, né? Maria e Simoni. Agora
5: diga, vá, vá desenrola. Quem, quem
2: me apresentou foi Bárbara.
3: Né? Por quê? Eu sou... eu... Minhas primas. Eu acho que Bruno fica roubando minhas, minha família. As ternurinhas dele.
1: E aí, Barbarela, quem você manda o seu cheiro, sua ternurinha?
3: Eu queria agradecer a presença de Yuri e Barro, que é maravilhosa, enriqueceu muito o nosso debate. Agradecer a eles e mandar um abraço também para eles, para as minhas primas também. <risos> roubar um pouco de Bruno, já que ele rouba de mim, né? Vou mandar pra Maria e Simone e aproveitar, na verdade, que mandando esse carinho pra elas também, eu queria mandar pra família toda, né? Pra os meus tios e primos, que obrigatoriamente eu vou enviar o sondagem e vamos ver se eles vão escutar, pra no fim, escutar a ternurinha. Minha
1: ternurinha vai ser pra Samira né? que eu tô quase sendo processado por ele, mas tô nem aí, boy. Faz o teu, fera. Samir, um beijo, bebê. E agora, Bárbara? Fecha aí com a música que a gente solta agora final?
3: Banho de Folhas, de Lué de Luna.
1: Vai rolar.
5: Foi Em uma quarta-feira Sai Mas cadê você, cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas hum, E eu por aí, sem te encontrar Vou pedir a Oxalá Oxalá quem guia Oxalá quem te manda Tanta volta, resposta, tanta volta pra mim uma 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 resposta, nenhuma resposta, mas um punhado de folha sagrada Pra me curar, pra me afastar de todo o mal. Para raio, bete branca, açape, abre caminho, bate
0: Podcast Sondagem, bate-papo, música e entretenimento.